0: Vous attendiez ce moment depuis longtemps. Vous qui êtes passionné de paranormal et d'histoire de fantômes, vous voilà dans un des endroits les plus hantés au monde. L'ambiance est évidemment pesante dans ce vieux bâtiment délabré et grinçant. Vraiment l'expérience parfaite que vous espériez. Vous avancez dans un long couloir sombre, ponctué de portes de chaque côté. Votre lampe de poche à la main et le ventre noué par cette atmosphère effrayante. On raconte tellement de choses incroyables sur cet endroit. Vous finirez forcément par avoir un aperçu de toutes ces légendes. Ce qui vous apportera enfin la preuve irréfutable d'une vie après la mort. Une femme habillée de blanc se dessine alors dans l'encadrement d'une porte un peu plus loin, attirant votre regard. Elle fait quelques pas flottants, sans un bruit et sans un regard pour vous, avant de disparaître dans la lumière de votre lampe comprenez alors ce qu'est vraiment la peur. Vous réalisez que votre espoir d'apercevoir un fantôme se révèle une expérience bien trop terrifiante à votre goût. Et vous prenez vos jambes à votre cou pour ne plus jamais mettre les pieds dans cet endroit de cauchemar. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Le sanatorium de Waverly Hills voit le jour en 1910, alors que l'épidémie de tuberculose fait rage aux états unis Il est situé sur une colline isolée près de la ville de Louisville, dans le Kentucky. L'État acquiert ce terrain en 1908 et y installe un bâtiment d'un étage capable d'accueillir 40 patients, dont le seul espoir de traitement à l'époque réside dans le repos, la relaxation et l'exposition à un air frais, exempt de la pollution des villes. Cet endroit reculé permet également de limiter la propagation de l'épidémie en isolant les malades du reste de la population. Mais la clinique devient rapidement trop petite pour faire face à la demande grandissante de nouveaux lits au cours des années. Et le bâtiment massif que l'on connaît aujourd'hui voit le jour en 1926. Avec plus de 400 lits disponibles, chacun équipé d'un téléphone, d'une radio, d'un bouton d'appel d'urgence et d'une lumière électrique, le sanatorium de Waverly Hills est considéré comme un des établissements les plus modernes et les mieux équipés de son temps. Le grand bâtiment de briques rouges est orienté vers le sud-ouest pour profiter de la brise et d'une exposition maximale au soleil tout au long de la journée, dans les couloirs, les chambres et les solariums. Il possède un cinéma, une cuisine, plusieurs blanchisseries, un dentiste, une bibliothèque, une boulangerie, un salon de coiffure, des programmes de travaux pratiques, enseignements et thérapie, un auditorium pour recevoir des artistes et des conférenciers, et le dernier cri en matière d'équipement médical et chirurgical. Le personnel vit sur place et les infirmières sont souvent sélectionnées car elles sont elles-mêmes malades ou ont déjà contracté la maladie. Le sanatorium fonctionne pratiquement en autarcie, possédant même une ferme de culture et d'élevage et son propre code postal. Malgré toutes ces innovations, le traitement de la tuberculose reste particulièrement éprouvant à cette époque. Le repos préconisé peut aller jusqu'à une interdiction totale de bouger de son lit et aucune distraction autorisée. Les patients sont parfois attachés au lit avec des poids sur la poitrine pour faire en sorte que les poumons bougent le moins possible. L'air frais entre dans l'hôpital sous de grands porches et par les larges fenêtres construites sans vitrage pour laisser l'air circuler, même au plus froid de l'hiver. Les patients sont alors recouverts de plusieurs couches de couverture. Des opérations chirurgicales sont également réalisées à Waverly Hills sur les patients dont elles sont la dernière chance de survie. La pneumonectomie retire entièrement un des deux poumons du patient. La thoracoplastie consiste à retirer plusieurs côtes pour réduire la pression sur les poumons. Et la paralysie artificielle du diaphragme rend la respiration très difficile en réduisant le mouvement des poumons pour les laisser au repos. Le sanatorium fonctionne jusqu'en 1961, date à laquelle il est fermé car devenu obsolète, suite à la mise en place d'un traitement antibiotique qui a pratiquement éradiqué la tuberculose. Le bâtiment est rénové et rouvert en 1962 en tant que clinique gériatrique et hospice pour les personnes âgées, sous le nom de Woodhaven Medical Services. Mais il est définitivement fermé par l'État en 1980, après que la mort d'un patient ait mis en lumière les conditions de surpopulation et de négligence grave dans lesquelles vivent les pensionnaires de Woodhaven. Le terrain est mis aux enchères en 1983 et quelques projets sont mis en place sans jamais aboutir, jusqu'en 2002, quand Charlie et Tina Mattingly rachètent le bâtiment complètement à l'abandon. Le père de Charlie travaillait dans les cuisines du sanatorium et le couple ne veut pas que ce bâtiment historique finisse détruit. C'est alors que les nouveaux propriétaires découvrent le potentiel paranormal de la bâtisse et décide d'en tirer parti pour soulever des fonds permettant la rénovation du bâtiment. En effet, les quelques 8000 personnes ayant péri dans le sanatorium ne peuvent qu'attirer les amateurs de fantômes. Le couple entreprend alors des travaux pour rendre Waverly Hills sans danger, et organise depuis de nombreuses visites et chasses aux fantômes, dont certaines très médiatisées, pour continuer sa levée de fonds. Nous allons maintenant procéder à une présentation plus précise du bâtiment du Waverly Hills Sanatorium et de ses nombreux fantômes. Tout d'abord, partant du rez-de-chaussée pour arriver 150 mètres plus bas au pied de la colline, se trouve un tunnel. D'abord utilisé pour l'acheminement de provisions venues de la ville et comme entrée de service pour les employés, il se transforme en tunnel d'évacuation des cadavres au plus fort de l'épidémie. Les médecins pensent qu'il vaut mieux que les patients ne voient pas ce qui meurent pour ne pas perdre espoir, et décident donc de faire collecter les corps par les services funéraires en bas de ce tunnel, et ainsi les cacher aux yeux des vivants. Cet endroit est maintenant appelé le tunnel de la mort, et est régulièrement décrit comme le siège d'intenses activités paranormales par les visiteurs, avec des ombres mouvantes, des bruits de pas et des sons de voix. Il est également connu parmi les enquêteurs pour produire de nombreux EVP, Electronic Voice Phenomena ou Phénomènes de voix électroniques, qui consiste à entendre des voix désincarnées lors d'enregistrements audio. Au deuxième étage, le fantôme d'un petit garçon nommé Timmy aimerait beaucoup jouer avec des balles. Les visiteurs qui apportent des balles ou des ballons et les posent sur le sol dans le couloir les voient souvent rouler et même rebondir tout seul. Une petite fille avec deux trous noirs à la place des yeux aimerait aussi beaucoup jouer à cache-cache avec les groupes de visiteurs. Le personnel de l'établissement laisse traîner des jouets et des balles un peu partout dans le bâtiment pour que Timmy et les autres esprits d'enfants morts à Waverly Hills puissent se divertir. Un autre habitant du deuxième étage serait mort beaucoup plus tard dans le bâtiment, Dans les années 1980, de nombreux SDF et vagabonds squattaient le sanatorium laissé à l'abandon. L'un d'eux a été autorisé à rester avec son chien en échange d'une surveillance des lieux. Mais un jour, il disparaît pour être retrouvé mort ainsi que son chien en bas de la cage d'ascenseur. Personne n'a jamais élucidé sa mort et il arpenterait parfois le couloir en compagnie de son grand chien blanc. Le troisième étage abriterait le repère de deux entités maléfiques. Le Big Black serait une énorme masse noire qui se manifesterait en sortant du sol et en flottant jusqu'au plafond. Elle bloquerait toute lumière par sa noirceur, serait accompagnée d'une odeur de nourriture pourrie et rendrait tout parfaitement silencieux. Les guides de Waverly Hills préviennent les visiteurs que le groupe devra s'éloigner le plus rapidement possible s'ils le croisent parce qu'il peut devenir violent. Le plus terrifiant des habitants du sanatorium est le creeper. Les chambres sombres et isolées des patients en phase terminale seraient régulièrement visitées par cette entité noire aux pattes d'araignée, née de la douleur et du désespoir. Elle grimperait au mur et au plafond pour observer les visiteurs, les faisant se sentir mal, et pourrait même les poursuivre en courant vers eux à la manière très rapide des araignées. La chambre 502, située au quatrième étage, est la plus célèbre du sénatorium. D'après la légende, une infirmière s'y serait suicidée en 1928, en se pendant au fil électrique du plafonnier, après avoir été mise enceinte par un médecin de l'hôpital, qui n'aurait ensuite pas voulu d'elle ni de l'enfant. Selon certaines versions, elle aurait également été contaminée par la tuberculose. L'apparition d'une femme en uniforme d'infirmière aurait été vue par de nombreux visiteurs, qui auraient ressenti une tristesse intense, et des pleurs seraient régulièrement entendues près de cette chambre. Une autre infirmière se serait également jetée du toit du bâtiment en 1932, et un homme habillé en blanc, considéré comme un médecin, a souvent été vu près des salles de traitement. Mis à part ces fantômes identifiés, de nombreux autres phénomènes ont cours à tout endroit du sanatorium. Les portes claquent, des voix hurlent ou vous exhortent à partir, des enfants chantent, des apparitions fantomatiques ou des ombres surgissent près de vous. Des lumières s'allument alors qu'il n'y a plus d'électricité depuis longtemps. On raconte que l'arôme des petits-déjeuners est perçu le matin près de la cafétéria, et qu'une vieille femme aux mains et aux pieds enchaînés pleure près de la porte d'entrée. Nous allons maintenant passer à la partie témoignage de ce podcast. Le premier témoin des événements paranormaux à Waverly Hills est Charlie Mattingly, le propriétaire des lieux depuis 2002. Il remarque des zones de décolorations étranges et soudaines sur les murs, ainsi que des ombres qui bougent dans les recoins sombres, des orbes et d'autres anomalies lumineuses. C'est lui qui entre en contact avec des enquêteurs du paranormal et répand les rumeurs de hantises dans le sanatorium. Le documentaire Spooked, the Ghosts of Waverly Hills Sanatorium, réalisé lors du tournage du film Death Tunnel en 2004, a favorisé la propagation de la réputation du bâtiment ainsi que la venue de l'équipe de l'émission Ghost Hunters de la chaîne Sci-Fi, en mars 2006. Dans leur épisode 14 de la saison 2, les Ghost Hunters, menés par Jason Howes et Grant Wilson, créateurs de la Transatlantic Paranormal Society, TAPS, sont parvenus à capturer les images les plus impressionnantes enregistrées à ce jour. Dans le corridor du premier étage, ils filment sur leur caméra thermique une silhouette humanoïde mesurant environ 1 mètre, traverser le hall de la droite vers la gauche et disparaître à travers un mur. En visionnant attentivement les images, ils distinguent un être de la taille d'un enfant, avec des jambes distinctes et le haut du corps opaque. Les propriétaires Tina et Charlie Mattingly affirment eux aussi avoir vu le même être au premier étage et dans d'autres endroits du bâtiment, lorsque l'équipe leur montre ces images. Cette preuve sensationnelle attirera des milliers de chasseurs de fantômes sur le site. Une autre équipe d'enquêteurs, Missouri Paranormal Research, aujourd'hui devenue Paranormal Task Force, produit également une incroyable photographie prise par Tom Halsted en septembre 2006. C'est l'image que j'ai choisie pour illustrer cet épisode sur les réseaux sociaux. On y voit distinctement la silhouette éthérée d'une jeune fille dans l'encadrement d'une porte. Cette jeune fille ressemble étrangement à un portrait signé de la main d'une certaine Marie Lee, trouvée dans les débris du bâtiment en 2002. L'enquête de la Missouri Paranormal Research se soldera aussi par une autre photographie d'une silhouette noire une vidéo où on voit une porte se fermer toute seule et l'impression d'avoir entendu des voix et murmures à plusieurs reprises et d'avoir été touché et même griffé pour un membre du groupe. L'émission Ghost Adventures, présentée par Zach Bagans sur Travel Channel, visite les lieux en octobre 2010 pour l'épisode 4 de la saison 4. Tina Mattingly insiste pour que Zach... Connu pour son agressivité Reste courtois et respectueux Envers les fantômes de Waverly Hills En rappelant qu'ils sont de vraies personnes Qui ont vécu, souffert Et sont mortes ici De nombreux EVP Sont enregistrés lors de ce tournage Dont un très perturbant Qui dit à Zach You're not gonna make it Tu ne vas pas t'en sortir Lorsqu'il enquête dans la morgue Des sons étranges sont entendus par l'équipe dont quelqu'un qui semble suffoqué. Une caméra qu'il laisse tourner au deuxième étage capture une masse noire dans un des longs couloirs. Elle est de forme humaine et vient vers la caméra avant de changer de direction et de disparaître à travers un mur. En 2011, l'équipe de l'émission Fact or Fake Paranormal Files, de la chaîne Sci-Fi, est attiré au sanatorium par deux vidéos qu'il diffuse pendant cet épisode 10 de la saison 2. L'une d'elles montre une balle qui bouge au dernier étage. Les enquêteurs mettent alors en place leur expérience pour déterminer s'il y a une explication naturelle à ce phénomène. Ils testent la puissance du vent et le niveau du sol sur cette zone, mais ne remarquent rien qui puisse expliquer de tels mouvements. Une enquêtrice tente de communiquer avec l'esprit de Timmy, le petit garçon qui est supposé jouer dans le bâtiment, et quitte la zone en lui laissant une balle sur le sol. Quelques temps plus tard, la caméra filme la balle se déplacer vers la porte et rouler toute seule en dehors de la pièce. Les auteurs de la vidéo initiale de la balle qui bouge sur le sol sont la Minneapolis Paranormal Research Society qui ont visité les lieux en 2009. Un des enquêteurs, Tim Donahue, affirme également avoir vu une ombre de formes humaines traverser une pièce devant lui et se tourner pour le regarder. Un autre enquêteur paranormal, Rick Hinton, qui travaille pour le journal Southside Times, a écrit un article à propos de son passage à Waverly Hills, dont voici un extrait où il raconte les différentes expériences étranges qui lui sont arrivées. Mon équipe et moi faisions un passage le long du couloir sombre du premier étage. Je fermais la marche avec une personne à côté de moi que je pensais être mon ami Doug. Du peu que je distinguais dans le noir, il avait en tout cas la même carrure que Doug. Nous avions éteint nos torches pour habituer nos yeux à l'obscurité et nous étions silencieux et attentifs. Quelqu'un a alors fait un faux pas dans la partie du groupe qui était devant moi, et j'ai entendu Doug rire et faire un commentaire là-bas. J'ai rallumé ma lampe et personne ne se tenait près de moi. Mes coéquipiers m'ont aidé à m'installer dans un casier de la morgue à ma demande et m'ont laissé seul. J'ai entendu leur pas s'éloigner. Tout était calme pendant un moment, puis la petite pièce a semblé prendre vie. Je ne pouvais rien voir, mais au-dehors de la porte du casier, J'ai entendu le son de pieds traînants et d'objets déplacés sur le métal de la table d'autopsie. Tout s'est arrêté quand mon équipe est revenue me faire sortir. Nous sommes ensuite allés visiter le tunnel de la mort, sous la colline qui servait à évacuer les corps des malades décédés à l'hôpital. Lorsqu'on se tient tout en haut, même la lumière d'une lampe torche n'en éclaire pas le fond. Alors que je visais le fond avec un laser, la lumière rouge s'est soudain arrêtée sur quelque chose de solide. Et cette chose était en train de remonter le tunnel dans notre direction. Nous pouvions distinguer les vagues lignes extérieures blanches d'une forme. Nous l'avons regardée se rapprocher de nous jusqu'à ce qu'elle disparaisse, tandis que le point du laser se perdait à nouveau dans l'obscurité. Sur la terrasse du troisième étage, j'étais seule, et je voyais une ombre noire qui me suivait depuis le couloir. Elle jouait à cache-cache, et passait de temps en temps sa tête par l'encadrement des portes. Voici maintenant un extrait d'un article du blog de Troy Taylor, lui aussi chasseur de fantômes, écrivain, podcasteur et créateur de American Hauntings. La première fois que j'ai visité Waverly Hills, était en septembre 2002. J'étais en ville pour une convention et un ami qui travaillait avec les propriétaires m'a proposé de venir voir cet endroit dont on entendait beaucoup parler. À ce moment, l'hôpital était ouvert aux visites mais n'avait pas atteint le niveau de popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas encore d'émissions de télé, de livres ou de sites qui y étaient consacrés. C'est par une nuit d'orage que nous sommes arrivés. Il avait plu toute la journée. J'avais hâte de voir l'endroit, peu importe le temps, non pas parce que j'espérais voir un fantôme, mais pour me faire ma propre expérience du lieu. J'avais déjà beaucoup voyagé à travers le pays et visité des centaines de lieux réputés hantés. Je ne m'attendais à rien de plus que ce que j'avais déjà vécu. C'était seulement un vieux bâtiment effrayant, avec une histoire fascinante, et j'avais depuis longtemps appris à ne pas trop espérer de ce genre de visite. Après avoir rencontré les propriétaires, nous sommes allés à l'intérieur du bâtiment et avons commencé notre exploration. Le sanatorium était très silencieux, tout ce que nous pouvions entendre était le bruit de nos pas et la pluie qui tombait à travers le toit. Nous avons terminé notre visite par le troisième étage et j'ai eu la sensation que quelque chose d'étrange était dans l'air lorsque nous y sommes arrivés. Je ne prétends absolument pas avoir des capacités psychiques mais je sentais que quelque chose à cet endroit était différent. Ce qui n'était jusqu'à présent qu'un vieil immeuble délabré semblait soudain avoir changé. Je ne pouvais pas vraiment mettre des mots sur ce que je ressentais, mais on aurait dit qu'une présence tangible était ici, contrairement aux autres parties du bâtiment. Et là, des choses bizarres ont commencé à se passer. Nous étions au milieu du bâtiment et derrière nous, il y avait une aile dans laquelle on nous avait dit qu'il était dangereux de s'aventurer. Des parties du plancher s'étaient effondrées et cette section était interdite aux visiteurs. Ce qui était très étrange, c'est que nous entendions tous les deux distinctement le son de portes qui claquaient venant de cette partie du bâtiment. Je peux vous assurer que ce n'était pas à cause du vent qui n'était pas assez fort pour bouger ces lourdes portes et on avait vraiment l'impression que quelqu'un les claquait violemment. Lorsque j'ai demandé à mon ami qui d'autre pouvait être là-bas, il m'a expliqué à quel point le sol était dangereux dans cette zone et que personne ne pouvait s'y trouver. J'ai enquêté un peu par moi-même et déterminé qu'il avait raison. Personne n'était dans cette aile. Nous avons éteint nos lampes et marché le long du couloir en utilisant la lumière extérieure. Cette nuit-là était assez claire à cause de l'orage et des nuages qui reflétaient les lumières de la ville. J'ai commencé à voir des ombres qui allaient et venaient tandis que nous marchions le long du couloir. Mais j'étais sûre que c'était un effet d'optique. Mais lorsque le couloir a bifurqué vers la droite, j'ai vu quelque chose qui n'était définitivement pas un effet d'optique. Directement à l'angle du couloir, il y avait l'encadrement d'une porte qui menait à une salle de traitement. Je l'ai remarqué dans l'obscurité parce que la lumière qui venait de derrière moi faisait luire un peu le bois blanc. Nous avons avancé de quelques pas et soudain, sans prévenir, la silhouette claire et distincte d'un homme a passé la porte devant nous, traversé le couloir et a disparu dans une autre pièce de l'autre côté du couloir. J'ai vu clairement cet homme qui portait ce qui semblait être un long habit blanc, qui aurait pu être une blouse de médecin. L'apparition n'a duré que quelques secondes, mais je sais ce que j'ai vu. Et pour une raison que je ne m'explique pas, ça m'a tellement secouée que je me suis agrippée au bras de mon ami en poussant un gémissement. Je ne sais pas si c'était à cause de l'apparition, de l'ambiance ou de ma propre anxiété, certainement un mélange de toutes ces choses. J'ai ensuite tout de même demandé à allumer les torches pour vérifier la pièce dans laquelle l'homme était entré. Après ma peur initiale, j'étais convaincue que quelqu'un d'autre était dans la zone avec nous. Mon ami m'a assuré que nous étions les seuls ici, mais m'a aidé à chercher pour trouver l'intrus, dans une pièce vide avec un seul accès. Il n'y avait évidemment personne. Qui que soit cette silhouette, elle avait complètement disparu. Je ne pense pas être la seule personne à avoir vu cette mystérieuse apparition au troisième étage. Cette expérience place Waverly Hills, dans une catégorie assez unique pour moi, celle des lieux que je pense réellement être hantés. Pour qu'un endroit entre dans cette catégorie pour moi, il faut généralement que j'ai vécu ma propre expérience inexplicable. Une expérience qui va bien au-delà d'une photo bizarre ou d'un bruit dans la nuit. Dans ce cas-là, j'ai carrément vu un fantôme. Et je peux compter ce genre d'expérience exceptionnelle sur les doigts d'une main. Waverly Hills est tenté, et je le crois parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Malgré la myriade d'expériences paranormales reportées dans le sanatorium de Waverly Hills, une question demeure dans la tête de certains. Les fantômes étaient-ils présents depuis longtemps dans cette vieille structure Ou est-ce les nouveaux propriétaires qui les ont créés De nombreuses preuves paraissent solides et de nombreuses histoires paraissent légitimes. Mais ce sont bien Charlie et Tina Mattingly qui ont propagé les rumeurs et les histoires supposées de chaque fantôme, en réalisant la somme d'argent colossale qui allait être nécessaire pour rénover le bâtiment. La mort de l'infirmière qui se serait suicidée dans la chambre 502 n'a jamais été retrouvée dans les archives du sanatorium. L'explication des intéressés est que les dirigeants ont voulu la cacher. Ils auraient été renseignés sur les faits par un ancien employé de l'hôpital, aujourd'hui décédé, M. Sandberry, qui est filmé dans le documentaire Spooked, mais qui aurait été très jeune en 1928. M. Sandberry aurait également ajouté des détails morbides à cette histoire, en déclarant que l'infirmière avait essayé d'avorter, que le fœtus avait été retrouvé à la sortie des évacuations de l'hôpital un peu plus tard, et que tout cela expliquerait que la victime était couverte de sang lorsqu'elle avait été retrouvée pendue au fil électrique. Tina et Charlie Mattingly ont aussi tenté de gonfler de manière très significative le nombre de morts à Waverly Hills. Ils sont allés jusqu'à diffuser largement un chiffre de 63 000 morts, alors que nous savons maintenant après analyse qu'ils ne pouvaient être supérieurs à 8000. Ce sont surtout les émissions de télé auxquelles ils ont fait appel et les preuves incroyables qu'elles ont diffusées qui ont aidé à la célébrité du sanatorium. Ils comptent de nos jours des centaines de visiteurs tous les ans pour des visites guidées de jour ou de nuit à 25 dollars, des chasses aux fantômes dirigées par les employés à 75 dollars, ou la possibilité de passer une nuit d'enquête non supervisée pour 10 personnes, qui coûte 1000 dollars, avec un supplément de 100 dollars par personne supplémentaire. Depuis 2014, les propriétaires ont l'intention de rénover totalement le bâtiment et de le transformer en un hôtel de luxe de 120 chambres, avec un musée et un centre de convention. Toujours en gardant la réputation du sanatorium intacte, pour attirer les amateurs de paranormal. Cet épisode est à présent terminé. Vous trouverez des liens vers des ouvrages, podcasts et sites qui traitent du sanatorium de Waverly Hills sur la page de l'épisode. Je suis Asa, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast ou n'importe quelle autre application de podcast et le suivre sur les réseaux sociaux C-H-R-O-N-E-T-R-A-N-G-E-S sur Twitter, Instagram et Facebook si vous voulez voir des photos et des vidéos des fantômes de Waverly Hills. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, pensez à lui donner une note de 5 étoiles sur votre application de podcast avec éventuellement un commentaire. Cela permet de lui donner plus de visibilité et de permettre à d'autres personnes de le découvrir. Et surtout, parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous de manière anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com. J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben qui s'appelle « La Belle et le Gamer » et que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée et suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook ainsi que sur notre chaîne Twitch sur laquelle nous faisons des streams deux fois par semaine Si vous aimez les longues lectures entre héroïque fantasy et paranormal vous pouvez également trouver mon roman intitulé La dernière élue en version numérique sur toutes les librairies en ligne, notamment Amazon et Fnac.com Je vous retrouve dans deux semaines, le jeudi 4 février, pour un nouvel épisode des Chroniques de l'étrange. D'ici là, restez prudents.